0: 哈喽， Hello, 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。还记得啊，上个月跟观众朋友介绍了系志才这号人物。影片中我有提到，喜欢三国、热爱三国的粉丝，讲到神秘军师呢，大概都会想到系志才；提起神秘将军呢，询问度最高的，啊，可能就是蜀汉中后期负责镇守永安，号称忠勇果敢的陈道了。没错，我们文武要均衡啊！军师都讲了，怎么可以放过将军呢？今天就来聊聊传说中西方上兵的统帅——蜀汉征西将军陈道的故事。别小看“神秘人物”这个称号哦，神秘呢不等于边缘，不是单纯史书资料少就能够荣登询问度排行榜冠军。通常能吸引到观众朋友注意的人物呢，多半在少少的几行史料记载中，会散发出一些引人入胜的线索，让读者呢对他的个性经历产生好奇。譬如陈道，他最常被提及的一个线索就是“名位常雅于赵云”，让人不禁想问啊。他真的就只是一个低配版的赵子龙吗？我心中的答案呢，当然不只是如此。我相信呢，每一个武将哦，都有他独一无二的地方。就像赞助本支影片播出的《三国群英传八》一样哦，他没有辜负这个超过二十年的经典国产 IP 名号。里面呢收入了从汉末到晋出、横跨正史、野史、虚构画本等题材，超过一千五百名人物。制作团队呢还像说书人一样哦，汇整这些登场将领的生平故事，将它浓缩成个人简介。一些比较知名的武将呢，还附带一些制作小组的个人评价。用心用到这份上了，我说你们要不要考虑来开 YouTube 频道当说书人啊？开玩笑的啦。那这样谁来设计好玩的游戏呢？如果你是比较年轻的观众朋友，没有玩过《三国群英传》系列作品，阿瑞跟你说啊，这是一款拥有经典横向战斗视角的三国历史战略游戏。我国中就在玩喽、哦。游戏里呢，你将扮演君主，在发展内政、富国强兵之余呢，最爽快的就是在超大型战场上与敌人会战啦。你可以自由操作喜欢的武将，释放华丽的武将技、军师技或名将专属技能。这是历代以来的传统哦。魄力满点的画面呢是值得期待的。本作中呢更尝试加入了半即时战略系统，让玩家能指挥千军万马决胜于方寸之间，运筹帷幄的代入感呢也大大提升哦，更多游戏资讯呢，欢迎参考我们片尾的介绍。不要走开，马上回来。说起成道啊，他真的蛮适合和谢志才共组一个神秘人俱乐部。以前不管我们讲什么三国英雄，或多或少呢都会聊一下他在政史上和《三国演义》里有什么差异。但这两位哦就没有这个必要了、哦，因为罗贯中呢在演义小说中直接把他们的戏份删得一干二净。哎，别急着骂作者不懂历史、胡搞瞎搞啊！我个人呢是相信老罗，他阅读过的史书呢，搞不好我比我还多。从他的作品里呢，可以看到一些《史记》。《汉书》中的典故呢，被移花接木到三国时代这部分呢，未来有空另外开一集聊。因此呢，老罗大概也听过陈道、谢志才的名字。没有发通告给他们的原因呢，应该是基于小说创作的基本原则。一个故事当中哦，性格接近的人物呢，只要一个就够了。如同大家所知道的，曹魏阵营已经有一个很抢戏的国家，同样定位成黑暗军师的戏制裁呢，就只好谢谢再联络。而蜀汉阵营这边呢，则有忠勇护主、沉着冷静的赵云。相比之下呢，就像简配版子龙的陈道啊，也只好委屈他一下。事实上呢，我们翻开《三国志》，能查到关于陈道的主要记载有两条，分别是在《杨系列传》中提到，征南将军赵子龙啊，忠厚稳重；征西将军陈道呢，恪守岗位。他们负责统领拔卓士兵，都是勇猛果烈的武将。杨戏又是谁呢？他曾受到诸葛亮赏识任用为主部，历任建宁子潼太守等官位，展现了行政长才。但同时呢，杨戏也是个敢爱敢恨的人。他对于姜维啊整天高调北伐，说要继承诸葛亮遗志呢，颇为不满，曾多次发言嘲讽姜维，结果呢，就惨遭贬为庶民了。就是这种有话不吐不快的个性啊，让杨戏创作了《祭汉辅臣赞》这篇文章。里面呢，评论了自刘备、关羽、张飞以降，乃至于糜芳、郝普为止，横跨了蜀汉前中后期的几十位名臣。而陈道的名字，就是和赵云一起被收录在本文之中。然而除此之外呢，关于陈道的记载，就只剩下裴松之留下的注解。陈道汝南人，从豫州开始追随刘备，和赵云一样都以忠勇著称。后主阿斗即位不久呢，他担任永安都督、四征将军的高位，后来呀、啊，更封为亭侯。从这寥寥数语的记载中呢，我心中浮现了一条专属于陈道，低调不争的升官路线图。以前系制裁的影片，我们尝试用战争去想象主角的人生，但偏偏啊，成道的定位不像是参与前线作战，因此呢，我更倾向用他担任过的官职来做推敲。虽然之前讲过很多次哦，但我知道有的观众不是每部影片都有看，这里做个声明：魏蜀吴三个国家官职系统没有办法完全做横向对照，即使同名的职位啊，任务内容也可能大不相同。有三位呢，蜀汉中后期活跃的将领，很适合跟陈道一起做对照。第一呢是赵云，第二呢是魏延，第三呢则是李严。有关赵云的部分，我的好兄弟刘玉啊，在他的陈道影片中有不少精彩论述，我这里呢先按下不表，就从魏延开始聊吧。我认为呢，陈道和魏延啊，有个共通点，那就是呢加入刘备阵营的时间点应该相当接近。陈道是汝南人，魏延呢则出身荆州北部，他们两人很可能都是在刘备逃往荆州投靠刘表前从军，成为我们刘皇叔浪漫梦想派的弟子，然后啊就从基层的军官干起，俗称的布曲啦。我们可以把魏延升官呢切分成几个时间点，以方便和陈道对比，分别是刘备入蜀、刘备称汉中王时、刘备称帝时以及阿斗继位后。刘备入蜀的阶段呢，魏延统领部曲，因为战功啊，升到了衙门将军。这时候的陈道呢，没有相关记载。等到刘备汉中之战逼退曹操，自称汉中王，必须选一名虎将坐镇汉中时呢，提拔魏延啊做汉中太守。封镇远将军。这时候的陈道呢，暂时哦也没有画面。紧接着到刘备称帝，魏延呢晋升到了镇北将军，俗称啊东南西北四镇将军的等级哦。再高一阶呢，就是四征将军了。等到刘禅即位后呢，魏延又加封为都亭侯。叮咚，这时候啊，陈道的记载出现了。建兴初年呢，他的官职正好是四镇再上去一点的征西将军。假设呢，顺顺的往回推哦，你会发现呢，他的官位等级这么巧啊，扣除破格提拔的可能性呢，约莫就是与魏延平行。魏延呢，帮助我们想象出成道的升官路径图；那李延呢，则可以替我们勾勒出成道的使用说明书。刚好啊，前不久才讲完李延的故事，太方便了。当时呢，有提到刘备托孤白帝城，紧急呢叫李延来永安出任尚书令。后续呢，李延就在这里驻守了四年多，和东吴的陆逊呢对峙，直到诸葛亮把他移防江州为止。而后续接替李严工作的不是别人啊，就是原本担当护军的陈道。于是我们可以发觉啊，陈道在诸葛亮大兴土木、积极北伐的时期担任什么样的定位？扣掉南中不算哦，蜀汉呢还有三个重点军区，分别是汉中、永安与江州。汉中与永安呢各自要面对曹魏与东吴。而江州呢，则是负责内外水路衔接的交通枢纽。当时汉中有魏延、赵云，江州呢有李严，永安则是陈道。换句话说呢，在驻外武官的重要度排行榜上，陈道差不多是有排到当年哦前五名的行列。虽然说啊，因为蜀汉东吴这边呢已经暂时休兵，永安这边呢立即开战的几率不高，但战场兵不厌诈哦，也不能随随便便放个送嘎在这里，大家说是吧？而且各位呢，还可以做另一个定位比较，排在陈道前面的魏延与李严，一个呢性格骄傲自负，难以久居人下；另一个呢则整天发讯息啊，问什么时候可以帮我升官加薪啊？你们自己对号入座哈，我就不讲是谁了。相比之下呢，我们陈道简直是一个超级乖宝宝，不吵。不闹哦，我放置在那边呢，就会自己行光合作用，比仙人掌还好养啊！你是诸葛亮呢，喜不喜欢他呢？嗯，很喜欢。但是呢，有养过仙人掌的人呢，大概都有过忘记浇水的经验。就我看来啊，陈道很可能就是太好养，太不用照顾了，以至于呢，大家都把注意力放在其他优先顺位更高的人事物上。所以，观众朋友记得啊，在工作上呢，适度刷一下存在感哦，也是必要的，适度就好吼、哦。最后讲讲陈道的人生终点，我认为呢，很可能是在公元的二四一年前。原因是前头提到的《纪汉府臣赞》所记载的文臣武将，几乎都是在正年之前过世的。接替他驻守永安的人呢，还有像是宗玉、严羽、罗宪等人，也都称得上是蜀汉后期有头有脸的人物啊。而且记载哦也不少。哎，独独我们陈道啊，在那个风雨飘摇的乱世之中。身处两国毗邻之处，默默的呢一呆啊，就是十多年。我猜呢，对于一个军事重地指挥官来说，没有新闻的报道，反而是最好的报道吧。就像我们对陈道的生平事迹层层挖掘，试图发现他的内心世界一样，赞助本支影片的《三国群英传》呢，也是一款精益求精的游戏啊。在距离上一代阔别十二年之后，全新推出的第八代作品，不仅承袭了代表性的经典横向战斗视角及战略游戏玩法，同时也将游戏引擎改产全 3D 开发，并重新制作三国名将角色，大幅提升视觉表现，搭配可以自由探索的辽阔山河，超过千人的战斗。画面场景，玩家更能够沉浸在那气势恢宏的沙场中。而制作公司宇峻奥丁对于游戏的细节设定呢，一直是我很欣赏的地方。譬如在军队方面，《三国群英传八》不只做出了兵种互相克制的平衡，在不同地域特殊势力上也拥有专属兵种。知名猛将呢，更有量身打造的立绘与模组，甚至是专属的登场 CV。特别提的是呢，虽然这是单机游戏，游戏公司呢也非常仔细的倾听玩家声音。1> 从一月中呢上市到今天，都陆续有针对玩家的建议推出更新档，提供更好的游戏体验。听说接下来还会有全新改版的单挑系统及比武大会模式可以开放游玩。加上啊，过去与峻奥丁在《三国群英传：霸王之夜》上的永续经营呢，我想大家是有目共睹。这一路走来的优质开发态度呢，值得好好推广、大力支持啊！各位观众朋友，《三国群英传八》强势回归，就等你加入。